0: En Radio Sansueña nos atamos las zapatillas y nos ponemos en marcha Raneando con Juan Carlos Arjona
1: Buenos días, queridos runners de España y Sudamérica y Centroamérica. De, eh, principalmente hoy os quiero agradecer en nuestro noveno programa pues la implicación que estáis teniendo y que nos escucháis cada día más. La audiencia va aumentando, eso significa que, que nos escucháis todos los consejos y todas las entrevistas que estamos haciendo, y desde aquí, bueno, pues os quiero agradecer a todos la implicación. Y a todos los amigos runners y corredores de, del mundo Hoy con nosotros tenemos a Irene Moro Graduada en enfermería y especialista en nutrición deportiva eh, Con la que vamos a tener una charla muy interesante sobre nutrición En los consejos hoy hablaremos de 10 claves para entrenamientos extensivos O de tirada larga como solemos denominarlo Así que eh, os recuerdo además que eh, la difusión del programa Raneando con Arjona son los miércoles de 1 y media a 2 y una repetición de 8 y media a 9 en Radio Sansueña, 107.6 FM y también estamos presentes en eh, Sol Deportivo en prensa. Bueno, sin más dilación, <coughs> os voy a presentar a Irene Moro, graduada en enfermería, como habíamos hablado. Eh, Irene, buenos días. Buenos días. Bueno, encantada o encantado en este caso de tenerte aquí porque necesitamos eh, pues una charlita sobre nutrición. Hay muchos compañeros, muchos amigos que me preguntan, oye, ¿cuándo algo sobre nutrición? Bueno, pues hoy. Hoy hablaremos de nutrición y hablaremos también de algunas claves de, de entrenamiento. Eh, ¿Tú crees, eh, Irene, que la nutrición ahora mismo está de moda?
0: Sí, y principalmente por, por dos motivos, creo. Uno, la estética, ya que vivimos en la sociedad del culto al cuerpo y, bueno, le damos mucha importancia a la imagen. Todo es visual, todo nos entra por los ojos. Y, por otro lado, también por un tema de salud. Eh, actualmente se le da mucha importancia a los estilos de vida, ya que sí. la mayoría de las enfermedades hoy en día que, que predominan eh, son precisamente los estilos de vida los que tienen, son factores de riesgo para, para padecer estas enfermedades. Uh -huh. Y bueno, básicamente creo que son debido a esos dos motivos.
1: ¿Tú crees que, que es un tema claramente femenino o hay...
0: Actualmente no. Sigue siendo un tema que preocupa más a mujeres que a hombres, pero uh -huh. los hombres cada vez más eh, se implican en la nutrición, sobre todo. Eh, quizás en los hombres que practican deporte o que están empezando a practicar un deporte, uh -huh. ya que ven que, que la demanda energética es mayor sí. y creen vamos aparece esa necesidad de, de tengo hambre, termino de entrenar, tengo mucha hambre, llego a casa, no sé qué comer y esto les lleva a preocuparse más sobre su alimentación y a uh -huh. controlar el peso.
1: Sí, de hecho, además, yo también estoy teniendo muchas consultas sobre, claramente, sobre hombres, ¿no?, como, sí. es, como estamos hablando, pues, sobre temas nutricionales, eh, sobre dietas especiales durante la semana, sí. de carga de hidratos y demás. Sí. Eh, y una, una cosa que se me ocurre, si cada vez nos preocupamos más por lo que comemos, ¿por qué la, la obesidad, por qué la incidencia sí. sobre la obesidad no deja de aumentar? Porque estoy viendo... Eh, pues cada día porcentajes sí. más elevados y, y cada día pues más personas eh, obesas
0: Sí, esto choca, ¿no? porque la sociedad parece que se contradice en esto lo cierto es que no somos inmunes a la, a la publicidad y, y la influencia de otras culturas, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo eh, si nos damos cuenta hay ciudades o pueblos que no tienen siquiera aceras, uh -huh. a todos se puede acceder en coche eh, la compra se puede hacer por internet Entonces realmente el problema eh, No es solo la nutrición Sino también un estilo de vida sedentario uh -huh. eh, Además, bueno En España o en determinados países eh, se lleva la, Tenemos la dieta mediterránea sí. Sin embargo nos hemos alejado mucho De esa dieta mediterránea O la estamos haciendo mal eh, Tradicionalmente la dieta mediterránea Era un cultivo de autoconsumo Por tanto era limitada Y estaba sujeta a, a la temporalidad Uh -huh. de los productos, sin embargo ahora tenemos acceso a cualquier producto eh, casi en cualquier cantidad entonces sí, eh, son productos que forman parte de la dieta mediterránea pero tanto en cantidad como a temporalidad eh, no, no sí. concuerdan uh -huh. entonces mmm, probablemente sea todo este conjunto de factores los que están haciendo que aumente la obesidad a pesar de la concienciación que aparentemente tenemos todos sobre, sobre la nutrición
1: uh -huh. y ¿Cómo sería una dieta ideal? ¿Hay algún tipo de dieta ideal? O... Bueno,
0: se pueden dar unos principios básicos. Eh, por supuesto, una dieta ideal no debe restringir ningún alimento. Debe incluir todo, alimentos de todos los grupos principales, eh, hidratos de carbono, proteínas, grasas, eh, vitaminas, minerales. Bueno, eh, lo ideal sería empezar la mañana con un desayuno completo, ya que... Hay de estudios de sobra que demuestran que las personas que, de, que realizan un desayuno incompleto o no desayunan presentan mayores tasas de obesidad. Entonces lo ideal sería un desayuno pues con una parte de frutas, lácteos y hidrato de carbono. Uh -huh. eh, realizar cinco comidas al día, eh, incluir un día a la semana pasta, otro día a la semana arroz, otro día a la semana legumbres, todo con verduras y, eh, y carnes o pescados a la plancha... Limitar el consumo de carne roja a una vez cada dos semanas o ocasional. Eh, consumir también huevos, lácteos, preferiblemente desnatados, ya que las proteínas de origen animal eh, están relacionadas con, un, con, con el, como factor de riesgo uh -huh. de determinadas enfermedades. La hidratación, muy importante. Beber mucho. Beber, eh, no mucho, sino, bueno, está... Como media, dos, dos litros, dos con cinco al día, pero realmente esto va a depender de muchos factores. También de la práctica del ejercicio físico, de, uh -huh. la, de la zona donde vivas, de la época del año. Y, y por supuesto todo con, con actividad física, porque como decíamos, se ha demostrado que en, casi que influye más el, el estilo de vida sedentario, el no moverse, que la alimentación. Por tanto, esto es, es esencial. Uh -huh.
1: Hay una, una cosa que se me ocurre. Eh, ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, entre una persona que no hace actividad física y una persona que sí hace mucha actividad física? Por ejemplo, lo vamos a aplicar al running. Sí. Eh, yo entreno, no sé, seis días a la semana. Uh -huh. y, y hay una, alguna persona que se quiere cuidar, pero realmente bueno, pues no gasta tanto, no tiene tanto consumo, consumo sí. energético. ¿Hay alguna diferencia? Es decir, ¿yo que sí. entreno seis podría comer más hidratos o cómo podríamos...?
0: Sí, por supuesto, la alimentación, debe, la dieta que cada uno llevemos debe ser personalizada y debemos tener en cuenta no solo la cantidad de ejercicio, sino también qué tipo de ejercicio, y la hora del día incluso. Entonces, una persona que no realiza ninguna actividad física no puede consumir o no, no va a gastar el mismo número de calorías mm. al día que una persona que, que entrena a, di a diario. Entonces, esto es más sencillo de lo que parece. Sí. Si tú eh, gastas eh, tantas calorías para mantenerte, debes consumir el mismo número de calorías o bien, si quieres perder peso, deberá eh, ser menos calorías. Luego es muy importante qué porcentaje, ¿no? Si vas a realizar un ejercicio de, de fuerza, o un ejercicio de resistencia, pues va a variar eh, tanto el porcentaje de hidratos de carbono como de proteínas. Uh -huh. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.
1: Me gusta que digas eh, dieta personalizada porque sí. en el running o en el atletismo tenemos un principio que se llama principio de individualización que consiste sí, en que bueno que cada persona, en función de la edad, del peso, de, de la estatura, de los años entrenados, de las condiciones, del descanso, del trabajo, pues cada persona por ese principio de individualización debe tener un plan eh, sí. pues personal para cada uno. Eh, ¿Podrías decirnos algunos consejos para pues para no tener temer la báscula después de las navidades? Porque ya sabes que en las navidades la sí. gente o las personas tienden un poco a, pues a ceder sí. en la alimentación.
0: Pues sí, hay unos pequeños consejos que podemos dar. pues bueno Por ejemplo, eh, ya que vamos a consumir eh, comida con un alto contenido de calorías, y, y, bueno, normalmente se suele beber alcohol o en estas fechas, pues sería aconsejable aumentar la ingesta de agua, uh -huh. también de infusiones pues como té verde, que ayuden a, a eliminar esas toxinas. Ya que vamos a comer pues de mucha cantidad, pues a lo mejor deberíamos limitar el consumo de pan o de salsas. Eh, por ejemplo, también eh, si vamos a salir con amigos o familiares, y bueno, cambian los horarios, pa, eh, vamos a comer tarde, pues a lo mejor lo ideal es comer algo an, en casa antes, algo ligero y más saludable para no llegar con tanta con tanto hambre y a lo mejor abusar de grasas y otro, otras comidas menos aconsejables. Uh -huh. Además, los días que no sean días festivos podemos llevar una alimentación lo más sana posible, pues más verduras, frutas, eh, proteína limpia que se llama, ¿no? pues Pechuga de pollo, cocida, tú, huevo, Bueno, todo esto.
1: Así equilibramos un poco. Sí. <risa> sí. Eh, algo que me, que me surge, que habíamos hablado sobre este tema. ¿El té, hay alguna diferencia entre té verde, té rojo? Siempre me surge... ¿Son los dos buenos o...?
0: El té, eh, realmente, la, la planta del té es la misma planta, únicamente uh -huh. se diferencia de uno y de otro del tiempo del que en el que está... Madurando, digamos. Uh -huh. eh, el té verde tiene una serie de propiedades, como son, bueno, son <coughs> es muy diurético. Uh -huh. eh, el té rojo, pues lo llaman el quema grasa. Bueno, eh, tienen una sustancia que se llama, en este caso se llama santinas, uh -huh. pero, o sea, se llama teína, perdón. La sant es una santina, es la uh -huh. misma que posee sí. la, el café, la sí, sí. Que, el proceso, lo que se llama cafeína. Uh -huh. Son estimulantes a nivel general del sistema nervioso y por tanto influyen en el, en el metabolismo acelerándolo. Viene bien, sobre todo antes de entrenar. Porque nos acelera y nos ayuda
1: Un café o un té, ¿no? Sí Antes de entrenar Viene bien, sí. Pues ya sabéis, chicos Un café o un té antes de entrenar Para ponerte las pilas para el entrenamiento Y otra cosa que me surge Las salsas eh, Yo suelo Yo personalmente suelo tomar en las ensaladas bueno, aceite y vinagre que, que creo que es bastante correcto. Sí. O bien algunas salsas, la verdad es que me gustan, pero las suelo comprar low flat con 0% grasas, pero aún así yo creo que no sé si me recomiendas tú la salsa low flat 0% o el aceite normalita. Yo
0: creo eh, que muchas veces mmm, no es cambiar eh, lo que lo que no es bueno por, una, por otro producto que sea bajo en calorías o la sino simplemente hay que acostumbrarse a llevar una alimentación saludable, no es comer chocolate sin azúcar, sí. ni salsa 0%, porque nunca es 0%. por no ciento, sí, lo, lo, lo ideal es acostumbrarse a, a eso, a comer sano y los aliños pues con, con aceite, vinagre y sal, o aceite, limón y sal son mejor, mucho mejores ¿mejor? sí.
1: Vale, pues tomaré nota entonces de de ese, de ese aspecto. Sí. Y a modo de resumen, eh, eh, ¿nos puedes decir algunos principios básicos para bueno para controlar el peso eh, mediante hábitos más saludables?
0: Sí, yo creo que hay una serie de principios que cumpliéndolos pues, podemos conseguir ese estado ideal o semi-ideal. Todos los grupos de alimentos deben estar incluidos, como comentaba al principio. Eh, la correcta hidratación, cinco comidas al día, esto, esto realmente lo que importa no es hacer cinco comidas al día así porque sí, sino evitar estar eh, muchas horas sin comer porque nuestro cuerpo va a interpretar esta señal como, como que lo vas a privar de alimento entonces va a tender a acumular más grasa además de controlar los niveles de azúcar en sangre que va a ser lo que determine la sensación de hambre. Eh, también ajustar las raciones. Hay dos métodos muy sencillos que a mí me gusta mucho utilizar, porque uh -huh. son muy claros, que son el método del plato, que consiste eh, a modo de esquema. ¿no? pues Medio plato sería para verdura uh -huh. un cuarto para la proteína, que puede ser filete, huevo, pescado, y otro cuarto para los hidratos de carbono. que pueden ser... Pensaba
1: que me ibas a decir dulce.
0: No, no, no. <risa>
1: Vale,
0: vale. Y eso ajustar las raciones porque cada uno, como comentábamos también, depende de la actividad que, que realice Luego eso, el cómputo final de calorías al día que debe ser igual o inferior a las calorías que has gastado Y, y por supuesto realizar alguna actividad física Bien correr o nadar o andar, uh -huh. pero siempre con actividad Incluso llevar una vida activa, no ir andando uh -huh. al trabajo, todo eso Sí. creo que sería
1: pues y, y una última pregunta porque a mí me gustan mucho los dulces sí. yo sé que bueno de vez en cuando peco de, de dulces que tipo donuts tipo no sé cositas mm. de estas de chocolate que tienen mucha grasa saturada sí. algún sustitutivo o algo porque es que yo después de entrenar pues me apetece muchísimo, no todos los días, evidentemente, sé sí. de la importancia de, o de la negatividad sí. en el cuerpo o la influencia negativa de, de la grasa saturada, pero no sé si hay algo eh, que pueda llegar a saciarme en este sentido. Sí,
0: bueno, lo ideal, lo ideal es, después del entrenamiento, lo ideal es consumir un azúcar simple, no, un azúcar rápido que reponga esos depósitos de glucógeno y nos quite un poco esa, esas ganas de dulce. Uh -huh. Eh, ...como azúcar simple, mejor, pues una fruta... ...pero bueno, esas ganas de dulce, que es más gula que otra cosa... Sí, sí. ...pues bueno, mejor siempre un dulce que sea casero o que sea con, con grasas más sanas... Sí. ...que la bollería industrial, porque esta utiliza grasas como son la palma y el coco... ...que son grasas saturadas, sí, que sí, son sí. muy nocivas para la salud.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vaya, nos ha puesto al día rápidamente... Eh. Sobre, sobre los temas que de hecho nos estaban solicitando o demandando los runners, los oyentes. Eh, quédate conmigo porque después de, de la publi te voy, a, te voy a dar algunos consejos también sobre o claves sobre entrenamientos extensivos o de tirada larga, Irene.
0: Perfecto. ...en Radio Sansueña nos saltamos las zapatillas... ...y nos ponemos en marcha.
1: Bueno, pues eh, claves para entrenamientos extensivos o de tirada larga. Las tiradas largas son sesiones en las que recorres una distancia más larga... ...de lo que has recorrido durante las, las últimas semanas. Son rodajes que superan en duración y en cantidad de kilómetros a las habituales. Lo ideal es hacer sobre una tirada larga cada semana... Yo eh, a mis chicos lo suelo colocar sobre sábado y domingo, que bueno, que quizá los quehaceres diarios, el trabajo y demás nos permite hacer o entrenar un poquito eh, más, más tiempo ¿no? de lo habitual. Hay muchas razones para, para incluir sesiones de tiradas largas en los entrenamientos, eh, quemar grasa, aumentar la fuerza muscular o la resistencia cardiovascular o incluso el nivel mental, la, el nivel psicológico. Eh, yo voy a dar unas claves sobre los entrenamientos extensivos eh, o de tirada larga o fondo, como solemos llamarlos la primera sería que hay que tener cuidado con el calzado hay que estar atentos y utilizar zapatillas acordes a los kilómetros que vas a rodar eh, por otro lado es aconsejable llevar agua o tener muy claros los puntos donde habituallarnos intentar eh, no venirte abajo en ningún momento manteniendo pensamientos positivos o llevar una música que usemos también puede servir de ayuda para mantener nuestro ánimo. Eh, debes ser constante con el ritmo, y aunque venga un momento de bajón, eh, debes tener paciencia para salir, recuperar el aliento y seguir trotando. Las tiradas largas, de más de dos horas de duración, no tienen eh, demasiado sentido. Lo ideal es eh, no sobrepasar este tiempo. Eh, para mantener los niveles de energía es conveniente que tomes unas sobre 100 calorías cada 45 minutos. Eh, realizar unos fondos eh, o tiradas largas con algún compañero que tenga los mismos objetivos puede ser una buena opción para afrontar la tirada larga. Estructurarte la tirada larga en varias fases, cada kilómetro, hasta llegar a un punto, o completando distintas fases. Y por último, eh, llegar con fuerzas al final. Esto te dejará, eh, como suele decirse, un buen sabor de boca y la sensación de que podrías haber completado más distancia. Quedarte con esa sensación eh, es clave para, para tiradas futuras. Por otro lado, eh, os quiero agradecer de nuevo eh, que nos escuchéis desde prácticamente todo el mundo, en la 107.6 de Radio Sansueña. Os voy a dejar... Eh, antes de despedir a Irene con eh, una canción, con la playlist que estamos organizando, la tenéis en Spotify, en Raneando con Arjona, en la lista, esta canción se llama Caipiriña de Zumba Fitness y nos la ha solicitado Amalia y Teo de, de Cáceres. Bueno Irene, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Sí. Y espero que los runners y los oyentes nos hayan escuchado y nos y les aporte mucho para entrenamientos futuros y, y su, su estilo saludable. Os dejo con bueno pues la canción de Caipirinha de Zumba Fitness. Os espero en el próximo programa que será el 13 de enero. Así que felices fiestas y, y ya sabéis, eh, cuidado con la nutrición. Se me faz usar do jeito que você quer. Assim vai começar.
0: Mommy, the way you move your hips, the music popping like this, you might have hidden the meat, man, well, be locked Mommy, let me know why you feel this is
1: surreal, real, that's real. If you beat it, I'll turn it off.
0: No te con Juan Carlos Arjona.